0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Vous ne connaissez peut-être pas encore Lucas mais ce qui est sûr, c'est que vous avez sûrement déjà vu passer sur Instagram ces vidéos pour Lancaster, Clouse, Bentley, Puma ou encore Sandy. À 24 ans, Lucas a osé monter sa propre boîte de prod et s'épanouir pleinement dans sa passion, la vidéo. Un esprit créatif en ébullition, des heures de travail acharnées, la solitude du métier, des moments de remise en question, mais surtout, et toujours, la passion. Je vous laisse tout de suite découvrir le parcours de mon ami Lucas, qui peut-être vous inspirera, vous aussi, à sauter le pas pour vous épanouir à 100% dans votre passion, malgré les doutes et la peur. Et note à vous-même, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les derniers épisodes de cette saison 4, Mettez des petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et rendez-vous sur le compte Insta du podcast dimanche pour me faire vos retours sur les épisodes et le thème que vous souhaiteriez aborder pour la saison 5. Et il ne reste plus qu'à UCT, un très bon dimanche et une bonne écoute à tous Hola Lucas, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de ton parcours. Parce que je suis passionnée de vidéos comme tu le sais. Et toi, tu as un parcours qui est hyper impressionnant. Aussi jeune, tu as réussi à monter ta boîte et à te faire vraiment un nom dans le milieu de la prod. Donc euh, j'ai trop hâte que tu nous racontes tout ça et de vraiment voir comment tu as réussi à oser dans ce milieu qui peut aussi être fermé si on n'arrive pas à, à, se, à se démarquer. Donc euh, écoute, pour commencer, je te propose de te présenter de la façon la plus pépouse, qui tu es, ce que tu fais, qui te fait vibrer, tout ça, tout ça. Ben
1: écoute, merci beaucoup Lena, ça fait trop plaisir. Euh, donc du coup, moi j'ai 24 ans, j'ai euh, fait une école de cinéma, et, euh, et puis du coup ça fait 5 euh, ans que j'ai commencé à travailler dans, dans la vidéo, euh, donc en parallèle de mes études au début, et puis il y a plein temps depuis maintenant... Euh, depuis maintenant 3 ans, du coup.
0: Justement, il y a une question qui me vient. Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'il faut forcément avoir fait une très bonne école dans la prod, dans le cinéma, pour pouvoir ensuite euh, ben, vivre euh, correctement de, de son métier euh,
1: C'est une question que je m'étais beaucoup posée, ben, moi, quand j'étais en école de cinéma, parce que j'avais au contraire l'impression de perdre ben, du temps. Vraiment, en fait, en école de cinéma, j'avais beaucoup moins euh, le côté pratique et c'était vachement plus des Thématique. cours. Ouais, beaucoup de cours. Euh, on, on avait quelque de temps en temps on fait des sortes de TD ou des, euh, des travaux où on allait faire des petits des petits courts métrages mais c'était pas souvent et ben du coup avec des amis on a vraiment euh, commencé à acheter des petites caméras un petit peu de matériel et à côté de l'école on, on passait énormément de temps à, à aller filmer des trucs ben, du coup c'était des trucs perso mais euh, à vraiment pratiquer donc l'école n'a pas non plus l'école manière générale ne sert pas à rien je pense que ça permet aussi de se découvrir et c'est grâce à l'école que ben bah, là pendant les... mon école elle a duré 3 ans pendant 3 ans t'as pas du tout le côté euh, économique t'es vraiment juste centré sur travailler progresser dans la vidéo et puis essayer d'apprendre le plus de choses possible donc euh, je pense que l'école c'est quand même important par rapport à ça mais si tu tu te sers que de l'école pour ben euh, derrière euh, aller euh, genre euh, une fois que tu as fini l'école euh, trouver du travail c'est super compliqué. Ouais. Tu n'auras
0: pas non plus de point de différenciation parce que en soi même si ton école est bonne, il y a plein d'étudiants dans ton école qui ont le même diplôme que toi. Ouais, tout à fait. tandis que tous les projets que tu fais à côté de tes études, c'est mmh. ça qui apporte finalement de la valeur à ton diplôme euh, au bout du compte. Quoi. Ouais, complètement. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a motivé à sauter le pas du coup de l'entrepreneuriat après tes études et de quitter le sud pour monter à la capitale et vraiment te lancer à fond dans la vidéo à ton compte
1: euh, alors ça s'est fait progressivement, en fait j'ai pas attendu la fin de l'école pour bah, du coup me, me mettre à mon compte ça rejoint un peu la question précédente ouais. mais en fait euh, euh, quand je suis arrivé dans mon école de cinéma j'ai rapidement, bah, je crois dès la fin de ma première année, je me suis mis à mon compte mm -hmm. donc euh, j'avais fait une autre entreprise à l'époque et, euh, et du coup grâce à ça, euh, en fin de troisième année ça faisait déjà deux ans que j'avais créé mon auto-entreprise, donc j'avais déjà un petit peu de base là-dedans. La première vraiment grosse vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo que j'ai faite pour euh, Raphaël Spezzotto. C'est un influenceur et c'était une vidéo pour, euh, pour un projet avec Starbucks. Et du coup, c'était à Paris. Donc, première fois quasiment que j'allais euh, vraiment travailler sur place. Et, euh, et du coup, en fait, bah, suite à ce tournage, j'ai eu plusieurs propositions et ça fait un peu effet boule de neige où euh, un projet en a amené un autre. Et en fait, les projets se sont euh, plutôt bien euh, enchaînés après ça. Mais pour le c'était vraiment aller-retour. Allez-retour. Ouais. Paris, aller-retour, c'est pas hyper. Euh... C'est. Ah ouais, vraiment. Non maintenant, avec, euh, maintenant, du coup, je me rends compte que je, je suis vraiment épuisé euh, avec euh, ces allers-retours. Ouais. C'était 6 heures. Ouais. 6 heures de train, Nice, Paris. Donc, euh, des fois, surtout qu'à Paris, j'allais que pour le tournage. Donc, au pire, j'allais une nuit d'hôtel et après, je redescends à Nice. Donc, en fait, tu fais un aller-retour. Enfin, mmh. tu vas à Paris, tu travailles à fond. Le soir, tu dors un tout petit peu. Le matin, j'essaie de prendre le train le plus tôt parce que c'était les trains les moins chers pour <rire> vite repartir à Nice.
0: Et, euh, et comment ça se passe en réalité, du coup, la création de, de ton entreprise, ton statut d'auto-entrepreneur ou ta société C'est quoi un peu les étapes clés quand on veut se lancer Qu'est-ce qu'il faut mettre en place côté euh, presse, etc.
1: Pour ma part, du coup, ça a été euh, ben, vraiment au fur et à mesure où euh, euh, je me suis professionnalisé, on va dire. Donc, le moment où j'ai créé mon auto-entreprise, ben, euh, ça, c'est la partie la plus facile. Enfin, pour ma part, j'avais... Euh, je crois que c'était une entreprise qui s'était occupée du coup de faire les papiers, etc. Ah oui. pour entreprise. Euh, oh oui. Donc euh, bah, j'étais assez jeune à ce moment-là. Je crois que j'avais 19 ans. Donc euh, il fallait un truc euh, simple. Oui. Je ne connaissais pas trop encore. Donc euh, vraiment, c'était la partie la plus facile. Pour ce qui est du, du site, pour ce qui est du matériel, c'était vraiment grâce au tournage et grâce au boulot que je faisais à ce moment-là que j'ai pu... Bah, en fait, je crois que j'avais un tournage. Euh, l'argent que je gagnais ben bah, je tu le réinvestissais ouais j'ai ouais, vraiment je crois pendant un an j'ai vraiment réinvesti tout le temps tout le temps tout le temps de sorte à me bah avoir le matériel nécessaire pour filmer donc une bonne caméra des trépieds mmh. un peu de lumière un stabilisateur.
0: Mais c'est vrai qu'au début on se dit, euh, oh, mais l'entrepreneuriat ça fait peur, euh, la paperasse etc, mais le, le statut d'auto-entrepreneur il est hyper simple à créer et ça se fait hyper rapidement. ce qui est difficile c'est de justement tenir sur la durée de tous les projets, d'être seul et de, de continuer à travailler dur jusqu'à ce que ça, ça paie, mais comme tu l'as dit, sinon au niveau du statut etc en soi on s'en fait tout un truc dans notre tête, mais c'est pas si compliqué que ça, enfin si nous deux on a pu créer mmh, c'est ouais. que <rire> c'est en fait, assez clairement. simple à, à faire et de mon point de vue ce qui est le plus aussi dans les milieux créatifs comme ça c'est de vraiment pouvoir se démarquer que ce soit par exemple bah, sur Youtube d'avoir son mmh. type de contenu, sa patte, sa personnalité et toi c'est vrai que toi dans tes vidéos on voit vraiment la patte de mmh. Lucas vraiment avec les, les transitions hyper bien léchées et euh, c'est ce qui a fait que, que tu as pu te démarquer et euh, bah, avoir de plus en plus de projets est-ce que ben, tu pourrais nous dire comment tu as réussi à trouver euh, cette pâte-là à, à toi Comment tu l'as créée Et euh, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, des peut-être futurs vidéastes qui nous écoutent et, et qui ont envie aussi de, de, de trouver leur truc et de, de s'épanouir à, à fond euh, dans leur mmh. euh, univers à eux
1: bah, C'est gentil déjà, merci beaucoup. Euh, moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment de pratiquer, vraiment je pense avant tout, c'est super important de... Bah, tu vois, c'est comme pour tout, si tu veux savoir ce qui te plaît ou euh, ce qui te correspond vraiment, c'est de tester plein de choses. Euh, donc, euh, bah, pendant un moment, de vraiment pratiquer, de, de tester euh, des trucs, euh, même si c'est des trucs qui ne te correspondent pas forcément, et tu as vraiment commencé par trouver ton style. Euh, J'ai filmé plein de types de vidéos pour des, euh, des interviews, pour des vidéos euh, euh, plus beauté, des trucs en mode euh, dans des studios, etc., et je pense que c'est à force de, de faire plein de vidéos dans différents styles. Et je me suis pas vite dit, ok, je vais faire que des vidéos, par exemple, automobiles ou que des vidéos dans la mode. Mais ouais, du coup, je pense que pratiquer, c'est super important. Après, euh, en termes d'inspiration, moi, ce qui m'avait vraiment, euh, enfin, moi, les inspirations que j'avais à l'époque, c'était vraiment, par exemple, Sam Colder que j'adorais. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et donc, du coup, il avait vraiment une manière de filmer euh, propre à lui aussi, où il allait euh, faire des vidéos avec euh, plein de transitions. Euh, et c'était vidéos de voyage donc euh, t'en prenais plein de la vue, c'était très très beau et en même temps c'était très bien filmé donc t'avais vraiment ce côté euh, à la fois il essaye de, de créer une histoire dans ses vidéos, mais c'était joli il y avait des mouvements de caméra, t'avais vraiment euh, bref, un univers à lui et euh, moi ça fait partie d'une de mes de mes, euh, de mes, euh, de mes influences à l'époque qui a fait que euh, bah, grâce à lui et à d'autres j'ai euh, commencé à, à, à essayer de me trouver mon petit, mon petit style à moi
0: ouais, et c'est important aussi de rester de euh... rester toujours, euh, enfin, de ne pas se reposer mmh. sur ce qu'on sait faire et de toujours chercher à s'améliorer, mais ça peut-être que tu le développeras après, mais mmh. le fait de toujours chercher à s'améliorer, même si euh, on, on est bon dans ce qu'on fait, mmh. de ne pas se reposer sur ses acquis, entre guillemets, euh, aussi.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh, est-ce est qu'il y a une prod en particulier euh, dont tu es fière depuis euh, que tu t'es lancée
1: euh, moi je pense que j'avais adoré en tout cas, c'est un projet assez récent, un projet que j'ai fait avec Cluse, euh, c'était avec euh, juste Zoé, une influenceuse euh, YouTubeuse. Euh, euh... <rire> et youtubeuse. Et c'était vraiment trop cool. On est parti euh, au lac de Cobre en Italie et on est parti je crois 3-4 jours et c'était incroyable, on a vraiment pu, euh, en plus du projet, l'équipe était géniale, on a vraiment, euh, bah, c'est l'Italie, hein, on a bien mangé, euh, c'était <rire> beau. Mais, mais du coup, je pense que ce projet m'avait énormément marqué parce que du coup, on était vraiment une bonne équipe. Et après, sinon, en projet plus technique, ou du moins avec... Euh, où c'était vraiment super intéressant aussi sur plan où on avait, on avait beaucoup plus travaillé, c'était très compliqué parce qu'il y avait plein d'autorisations euh, à avoir. C'était un projet avec Bentley. Et du coup, ça, un, on avait shooté ça à Monaco et à Paris. Et le projet ben, avait pris beaucoup de temps à sortir parce qu'il y avait eu des autorisations en amont. Du coup, c'était super intéressant. Et ouais, je pense que c'est les deux projets euh, qui étaient vraiment trop cool. Euh, ça va, c'est pas <rire>
0: des petits projets. Euh... <rire> non, c était, c était là, bien tu cool. mets la barre haute, là. Mmh. <rire> et euh, et ben, pour parler des côtés peut-être un peu moins cool, mais pour mmh. montrer que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, est-ce que depuis que tu t'es lancé. Euh, t'as vécu des moments difficiles où tu t'es vraiment dit bon là c'est bon là je jette l'éponge j'en peux plus enfin, t'as eu envie de, de tout euh, arrêter et comment t'as fait pour euh, ne rien lâcher et, et euh, ne pas abandonner?
1: Très honnêtement ouais j'ai eu plein de moments où, euh, où c'était un peu en mode j'étais un peu euh, tristounet tu vois genre mais mmh. <rire> <Oui>, <rire> Bon en fait c'est vrai que c'est euh, euh, un métier où du coup tu te... Déjà tu travailles souvent seul. C'est trop cool de travailler pour soi parce que du coup tu as vraiment le côté où dès que tu crées quelque chose, dès que tu fais une vidéo, bah, tu es fier de toi, as... tu sens vraiment que tu mets une nouvelle pierre à l'édifice et que tu super euh, j'ai fait un pas de plus, euh, tu es super content. Mais par contre derrière c'est vrai que du coup c'est beaucoup moins euh, confortable que travailler pour euh, une entreprise où tu arrives le matin à 10h, euh, tu as le travail à faire, quand tu rentres il est 18h, euh, tu es tranquille chez toi, et puis euh, le lendemain c'est pareil. Mmh. Euh, là en fait tout le côté aussi d'entreprendre, de, ou en tout cas d'avoir euh, une structure qui t'appartient, c'est que ben, lorsque tu arrêtes de travailler, ou du moins quand tu rentres chez toi, en fait tu penses encore ou tu réfléchis à, 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 à ce que tu vas faire demain, etc. Et ouais, je pense que j'étais... Euh, un petit peu je me suis beaucoup remis en question et j'étais euh, un petit peu en, en phase où j'avais vraiment je un pas saturé bah quand j'ai commencé à faire mes allers-retours à, à Paris mmh. euh, ça a duré un petit moment et après ça bref euh, euh, j'ai eu j'ai eu des moments où j'ai fait du redescendre à Nice pas mal de fois et en fait je suis passé mon temps euh, seul à aller à Paris mmh. travailler je dormais à l'hôtel tout seul je rentrais et en fait tu vois plein de monde tout le temps t'es tout le temps entouré de plein de monde, t'as tout le temps des gens avec qui tu euh, discutes, autant pendant les tournages euh, que euh, des, des potes vidéastes, tu discutes avec plein de personnes mais tu te sens, enfin moi en tout cas je me sentais vraiment en mode euh, machine qui euh, va travailler euh, qui du coup ensuite prend un train et, ouais. après... et c'est super épuisant et on s'en rend pas forcément compte mais euh, c'est vrai que ce moment là en tout cas de ma vie c'était il y a je pense un an et demi, euh, ouais un an et demi, deux ans où j'étais vraiment... Euh... En mode, il faut que j'arrête, ou en tout cas que je trouve mmh. une stabilité. Et, euh, et du coup, c'est pas facile à trouver une stabilité au début quand tu as envie, de te, as envie de te mettre à fond dans ton travail. Tu adores ce que tu fais, mais d'un côté, c'est super euh, mentalement, en tout cas aussi, c'est super euh, complexe quand tu as plein de choses à réfléchir tout le temps. Et tu peux vite te perdre euh, à te dire, ok, en fait, euh, là je travaille trop quoi. Ouais, ah ouais. T'as en fait, vie... ouais, un rythme de vie qui est trop bizarre et euh, ouais c'était vraiment en mode tu sais plus trop euh... t'adores ton travail mmh. mais c'était vraiment en tabule quoi
0: mais c'est vrai que maintenant du coup si on regarde maintenant t'as vraiment trouvé je trouve un équilibre que t'avais pas forcément il y a quelques mois notamment parce que maintenant t'as des bureaux mmh. t'as des alternants est tu peux un peu et t'as une super jerry qui est vraiment trop trop en y a
1: vraiment les...
0: Elsa <rire> <rire> si tu vas sur là si tu nous entends depuis la chambre
1: je te fais plein de bisous <rire> Non, mais c'est vrai que c'est super important en soi. Il y a plein, enfin, après, c'est même la construction de soi-même, tu vois, c'est super important euh, pour se construire. Ben, ça passe autant par le travail, et le travail, ça peut être une des manières. mais bon, en tout cas, ça a été le cas. C'était une des, euh, je pense, euh, c'est grâce au travail, en tout cas, grâce à la vidéo, que j'ai pu, euh, du coup, je pense, euh, euh, me construire et, du coup, euh, euh, évoluer parce que bah, je me suis rendu servi du travail pour me dire, ok, il faut travailler, et en fait, ça te met dans un dans un mode de travail où, tu... bah, du coup, tu vas te motiver toi-même. Mm. Et en te motivant toi-même, bah, du coup, tu vas avoir des tâches à faire, des fois qui sont euh, ingrates ou qui ne sont pas mm. faciles à faire. Mais tu vas te dire, OK, je vais quand même les faire parce que bah, ça va me permettre de pouvoir, euh, bah, du coup, euh, faire ça ou ça derrière.
0: Mais je pense que c'est aussi parce que toi, comme moi, comme, je pense, beaucoup mm. de personnes, mais pas tout le monde en soi, voit euh, son épanouissement à travers son travail. Mm. D'autant plus quand c'est un travail passion comme toi, la vidéo, et mmh. comme moi. Bah en fait, pour nous, s'épanouir, c'est en travaillant. Ouais. Parce que c'est quand on arrive à bien faire notre travail qu'on est heureux, finalement. Ouais. Par rapport à d'autres personnes qui euh, vont plutôt choisir un travail plutôt salariat où euh, du coup tu vas faire tes horaires comme tu l'as dit t'as ta structure euh, de ton travail où tu arrives à telle heure tu repars à telle heure et ensuite c'est fini mmh. et ça te permet d'avoir du temps libre pour euh, avoir ta passion à côté nous c'est plus en fait, notre passion c'est notre métier mais Clairement. pour autant des fois bah... c'est compliqué parce que des fois tu dépasses la limite tu, tu travailles tellement que ta passion devient ouais. l'inverse en fait
1: c'est ça, non c'est mmh. exactement ça c'est c'est trop cool de travailler et c'est grâce à ça, bah, comme tu dis, que tu t'épanouis à fond. Mm. Mais, euh, mais en fait, si tu ne fais pas attention, sachant que ton travail, c'est un peu ton moteur, tu vois c'est grâce mm. à ça que bah, tu t'éclates ou que tu as des pics ouais. de joie parce que tu es trop content d'avoir ouais. réussi une tâche. Mais à l'inverse, vu que c'est ton travail aussi, bah, des fois quand ça se passe mal ou quand les mm. trucs ne sont pas faciles ou quand bah, c'est la vie, il y a des choses des fois qui sont... Euh... On... il y a des trucs, des fois même avec l'administratif, le, le travail et tout, qui sont durs à faire, tu vois, c'est des trucs que tu apprends un peu sur le terrain. Ouais. Donc euh, si ça se passe mal, ou si c'est dur, ou si tu te sens, tu te sens un peu surmené, bah, du coup, ça te remet aussi, euh, c'est directement relié à ta vie perso, en fait. Ouais, donc, ça. Euh, donc tu te sens beaucoup plus affecté que si c'était juste un... Enfin juste, si c'était en tout cas un travail pour, euh, mmh. en mode salarié où tu vas bah, te dire, euh, ok, bah, quand on verra les problèmes demain. Là, il est ouais. 19h, je suis rentré chez moi et puis on, on parlera demain avec, euh, ça. Avec, mon, avec mon boss, tu vois.
0: Ouais, c'est totalement ça. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé pour toi, ce changement euh, au niveau de bah, la structuration de ton entreprise T'es passé de entrepreneur à la société ouais. Euh, t'as trouvé tes bureaux, comment... est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, les changements de ces derniers mois
1: Oui bien sûr, euh, bah, du coup c'est pour ça même tout à l'heure quand je parlais tu vois, des difficultés administratives c'est euh, lié aussi à ça, en fait, c'est quand, euh, quand tu changes de statut donc j'étais en auto-entreprise et je suis passé en société et en fait le fait de changer de statut, ben, tu as des nouvelles choses à mettre en place qui prennent du temps aussi des fois parce que du coup, ben, tout n'est pas immédiat donc c'est pas forcément tout le temps euh, aussi rapide que tu le souhaites ou aussi facile et vu que, bon, en tout cas pour ma part j'ai aussi appris tout ça vois, mes parents ne sont pas du tout dans ce, dans ce domaine-là mes parents, ils ont, ils, ont, ils, ont des, euh, ils ont des salaires enfin, ils étaient salariés donc ils, ont, ils auront le côté où euh, ben, ils ils m'ont pas du tout élevé dans le côté entrepreneur etc et yeah, donc ça fait que cool
0: de le préciser aussi parce qu'on mmh. peut penser que euh, ah, il est entrepreneur mais c'est facile c'est parce que mmh. ses parents l'étaient et du coup il a toutes les euh, les bonnes pratiques en soi qui lui ont été euh, transmises ouais. alors que non pas forcément enfin n'importe qui peut être entrepreneur euh, ou entrepreneur quoi
1: ouais ouais, ouais bah, mes parents du coup ils étaient euh, ils étaient profs enfin, du coup ils ont ils ont changé mais c'est grave enfin c'est parce que du coup j'ai été euh... À, à mon compte que du coup j'étais un peu motivé ils avaient ils Ça ont a envie inspiré de inspirer
0: tes parents c'est ont... génial en tout
1: cas ils ont vraiment changé de voix La petite perso ils avaient un peu marre de leur de, de leur, leur... Ouais, de leur job et donc du coup euh, à force de leur en parler je leur ai dit mais au pire euh, faites une autre entreprise et puis et puis voyez quoi. ils ont pu compter un peu leur travail en même temps se mettre à leur compte et puis en fait au final ils sont trop contents maintenant et
0: Influenceur développement personnel <rire> Lucas Bosque. Non mais c'est vrai que c'est important
1: en tout cas de de kiffer ce que tu fais donc euh, ben bah, mais pour bon, ils pas ils en avaient un peu marre aussi donc du coup ça leur a permis de pouvoir euh, mm
0: -hmm.
1: se donner une nouvelle euh, nouvelle jeunesse en fait.
0: Ils ont osé grâce à toi. Mm. <rire> et du coup euh, société ensuite les bureaux.
1: Ouais pardon et du coup euh, du coup à société. Euh, ça m'a, ça fait un an et demi je crois que, mais j'ai créé ma société. Euh, donc en soit ça m'a pas changé grand chose au début. ça m'a permis par contre euh, de pouvoir euh, recruter du monde, euh, traire des gens sur euh, les tournages. Donc, ça c'est vraiment cool. Et du coup l'an dernier donc j'ai pris un, un alternant. Euh, donc euh, pendant on a fait une année ensemble. Franchement, c'était une super expérience parce que du coup, ben, toi, ça te trage juste de responsabilité, mais c'est super cool parce que du coup, tu apprends euh, d'autres choses. Et puis aussi, tu as le fait de pouvoir un petit peu transmettre ouais. de, ton, euh, de ton travail, etc. Donc, c'était vraiment euh, super chouette. Et donc là, cette année, euh, ça s'est fait un petit peu euh, cet été. Je me suis dit et ben, d'ailleurs aussi avec Elsa, on a beaucoup parlé, etc. Parce qu'en plus, elle m'aide euh, sur le plan... Euh, Conseiller exact euh, Exactement. Professionnel. Exactement. Donc euh, l'intérêt <rire> aussi d'être en couple, c'est de pouvoir aussi avoir quelqu'un à plein temps à qui tu vas parler euh, le fait. soir quand ça va pas. <rire> euh, et donc c'est... Euh, du coup, ouais, j'ai décidé de switcher. Moi, j'ai toujours communiqué, ou en tout cas, j'ai toujours travaillé sous mon nom. Donc euh, c'était comme ça que je trouvais mes clients et qu'on pouvait me trouver. Et donc là, j'ai fait le, la transition, en fait, de vraiment plus créer le côté boîte de prod. En fait, j'ai changé, enfin, j'ai eu un, un nom, euh, une identité de marque hein, qui m'a permis vraiment de pouvoir maintenant plus parler sous mon nom, mais plus sous un nom, du coup, euh, nom d'une boîte. Donc, moi, le, ma, ma boîte, c'est Prod. Pourquoi donc, Scope du coup euh, Scop, bah, c'est Rod, c'est tout simple, c'est Bosque, mais euh, les lettres à l'envers. <rire> savais pas qu'elle <rire> Donc, autant qu'il sait son nom, mais dérivé. Donc, <rire> donc ouais, SCOB, c'est voilà <rire> et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis, même voilà, en créant SCOB, de pouvoir un peu détacher euh, euh, le, mon nom, en tout cas, de mon activité. Mm -hmm. Et ça permet aussi de pouvoir aussi. Euh, euh, ça, te crée, ça devient dans une nouvelle démarche où tu n'es plus en train de communiquer sous ton nom, mais euh, tu as un peu plus de. Pas de liberté, mais de. Euh, tu différences un peu plus le perso, on va dire, ouais. de la boîte. Enfin, c'est juste un nom, tu vois, sur le papier, mais ça... D'un côté, ça fait vraiment, d'un côté, t'as ta boîte, et l'autre, t'as ta personne, et, ouais. et... Et donc, du coup, c'est pour ça que les bureaux ont intervenu au même moment, dans le sens où j'ai besoin aussi. Moi, j'ai toujours travaillé depuis chez moi. Donc, ça fait que, ben, quand tu te travailles le matin, tu te motives, et tu vas te mettre sur ta table de manger, ou sur ton bureau, et tu travailles à fond jusqu'à je sais pas quelle heure. Ben, là, en fait... Euh, en ayant des bureaux, tu peux vraiment aussi, en tout cas c'était mon, mon cas, euh, pouvoir te dire « Ok, euh, il est 19h, on rentre à la maison et mmh. on verra ça demain. Mmh. » Donc euh, ça reste ta boîte, ça reste euh, bah, du coup, euh, tes responsabilités. Mais par contre, quand tu as décidé d'arrêter de travailler, tu as vraiment plus le côté ben, euh, euh, vie de couple. tu vois. Ouais. Quand je rentre, bah, j'ai plus ma vie de couple, euh, je travaille un petit peu de la maison, j'ai toujours l'esprit qui reste... Euh, euh, qui reste en mode de travail, ça ne ouais. changera pas, je pense, mais parce que c'est oui, l'amour aussi du, ouais. enfin, du travail. On, est, on aime ce qu'on fait et on a de la chance de pouvoir aimer ce qu'on fait. Mais par contre, tu n'as plus le fait de te dire « Ok, euh, j'ai mon ordinateur euh, juste à côté, j'ai mon, euh, mon assiette avec mon repas et je mange mon ouais. ordinateur et je travaille en même temps. Ouais. Euh, » Tu as vraiment plus le côté où tu dissocies aussi, euh, les deux. Et donc, euh, c'est donc ouais, cool.
0: Une belle évolution, quoi. Mmh. Et maintenant, du coup, est-ce que tu as développé des petites habitudes dans ton quotidien d'entrepreneur qui t'aide justement à pouvoir euh, bah, garder la main comme il faut sur tes projets et euh, continuer d'évoluer et euh, te sentir bien au quotidien dans ton travail Des petites habitudes, une petite morning routine peut-être <rire> euh,
1: Une petite morning routine Alors, la petite morning routine, elle n'est pas encore en place, mais, <rire> mais j'y travaille euh, énormément. Euh, C'est que du coup, moi, j'arrive je... au bureau le matin à 10 h donc euh, ça me fait, euh, ça permet de ne pas être non plus le matin euh, trop tôt mmh. euh, c'est pas que je ne suis pas matinale mais j'aimerais bien en tout cas rapidement mettre un peu de sport le matin ouais. donc euh, je pas réussi, là il y a tout qui s'est enchaîné trop vite et j'ai juste envie de, enfin j'ai eu des déménagements, j'ai plein de choses à côté euh... t'es encore dans les cartons voilà, donc là j'ai pas encore eu trop le temps de mettre ça en place mais euh, très rapidement ouais, je, je ferai du sport le matin je pense que c'est cool et ça permet, j'ai eu le cas de faire 2-3 séances là récemment et le fait ça, de faire un peu de sport. Une ouais.
0: bonne dynamique pour commencer la journée. Ouais. Euh, tu es beaucoup plus productif après. Euh...
1: Ouais, vraiment. Si tu t'en rends vraiment compte. Euh, tu arrives au bureau, tu es, trop, euh, es mmh. à fond, t'es es ouais. en forme. Ça fait un que tu es du coup, euh, bien réveillé. Mmh. Tu es, euh, es, es à 200 à l'heure. Et donc, du coup, euh, ouais je pense euh, un peu de sport le matin, c'est cool. Oh. Et puis après, euh, 10 heures, t'enchaînes et, et de là, la, la journée commence. <rire>
0: Et il euh, y a une petite question aussi qui me vient, mais ça c'est plus euh, mon côté curieux, parce que bah, pendant tout le long, on parlait du fait que justement à chaque fois que tu as pu, tu as mis de côté pour pouvoir investir dans du matériel, etc. Et je pense qu'on se rend pas compte de l'extérieur de tout le matériel dont il faut pour pouvoir faire euh, ce métier et le coût que ça représente. Euh, Est-ce que tu peux on peut nous dire, euh, pas tous tes secrets de matos, mais un peu le matériel avec lequel tu aimes beaucoup travailler, tes indispensables, et euh, bah, quel coût ça représente à peu près pour qu'on se rende compte aussi de, bah, des investissements que ça demande de ton, dans ton métier quoi
1: ouais bien sûr. Euh, alors c'est vrai que le matériel, bah, du coup, c'est un peu le nerf de la guerre dans le sens où d'un côté... Euh... Uh, Aurelson le dit très bien, t'as pas besoin de, de matériel, t'as besoin de caméra pour faire, pour faire des films quoi, mais uh, tu peux ce qu'il dit que mais c'est quelque chose comme ça. <rire> mais uh, mais, mais c'est un peu vrai dans le sens où c'est pas parce que t'as pas la dernière caméra à la mode que tu peux faire des trucs trop cool. Par contre, c'est vrai qu'avoir du matériel uh, qui marche bien et qui filme Facilite, bien ton travail ouais. aussi. Ça va le faciliter et ça te permet aussi derrière d'avoir... Uh, bah tu vas aimer aussi filmer c'était un du beau matos donc euh, moi ça a vraiment évolué un peu avec le avec les années euh, au tout début quand j'ai commencé j'étais sur Panasonic, Panasonic GH5 je me souviens c'était un... c'était une caméra, un... enfin un boîtier euh, vidéo, photo qui était vraiment cool parce que du coup bah, tu eu vraiment le... le côté réflexe donc tu pouvais filmer facilement, puis rapidement j'ai switché chez Sony et c'est le cas actuellement du coup là, actuellement j'ai un Sony A7S III pour la vidéo donc c'est un boîtier assez petit assez compact très très cool avec plein d'objectifs devant et après pour la photo on fait un peu de photo ici on a un A7R III et après sur les euh, sur les prods où vraiment on a besoin d'avoir euh, des euh, on a envie de faire de la vidéo un peu plus poussée ou en tout cas d'avoir euh, plus de matériel parce qu'on va brancher euh, un moniteur de retour donc avoir un écran externe euh, mettre euh, du son etc etc on a une Blackmagic 6 RAW euh, C'est Pro pardon, euh, qui est qui est super cool en fait. C'est une, une caméra un peu plus volumineuse, mais donc du coup ça fait que t'as vraiment euh, un grand écran, tu vois bien ce que tu filmes, donc euh, vraiment trop cool. Et après bon, on a plein de on a un peu plein de trépieds, différents styles de lumière euh, euh, pour pour nos tournages et en termes de matériel stabilisateur on a de la gamme chez DJI je pense un peu le cas pour tout le monde DJI Ronin RS2 euh, donc euh, avec tous les accessoires qui vont bien avec euh, pour accrocher la caméra et, et voilà okay. euh, je reçois des fois des questions qui me disent t'as quoi comme ma caméra, comme ma ou quoi et, euh, et du coup c'est vrai que je me suis un peu détaché de, de, du matériel dans le sens où je pense que avoir une, une bonne caméra c'est cool euh, bah, je suis très content d'avoir ce que j'ai mais tu vois je vais pas essayer de de chercher la, le dernier truc qui vient de sortir parce qu'il y a vraiment de plus en plus et je pense que c'est un truc un peu actuel euh, le, la course, euh, la dernière caméra au dernier objectif euh, et c'est un peu too much genre euh, les, euh, les, les, les fabricants ils sortiront une caméra tous les 6 mois et c'est trop quoi genre, ça, ça ouais. sert à rien d'avoir autant de matériel donc je pense qu'au contraire pour si quelqu'un du coup a envie d'acheter du matériel et qui, euh, qui écoute le podcast euh, je pense que le plus important, c'est vraiment de à la rigueur. Euh, S'il faut investir, je plutôt, enfin, j'investirais plus dans les objectifs que dans la caméra, dans le sens où une caméra qui manque 4K, c'est parfait. Par contre, un objectif grand angle ou un objectif serré ou un objectif euh, téléobjectif, bah, ça va faire vraiment la différence dans le sens où ça va apporter un look à l'image. Alors que la caméra, savoir si c'était un pixel en plus ou quoi, c'est pas très utile. Ouais. Et, et en termes de prix, du coup, euh, ça vaut quand même vraiment cher. Euh, je pense qu'en termes de matériel, euh, on en est, on doit avoir euh, peut-être euh, mis bout à bout, euh, peut-être dire une bêtise dans le sens où je n'ai pas le, le, la facture <rire> euh, précise, mais peut-être qu'on est à 30 000 euros de matériel, un truc comme ouais. ça. 30, 40, si tu comptes les ordinateurs, on a des écrans. enfin C'est vite plein de choses à avoir parce que bah, là, je parlais de la caméra, on parlait des objectifs, stabilisateur. du stabilisateur. Mais après, il faut que tu aies un ordinateur. Ouais. Nous, on a des MacBooks. Un MacBook, maintenant, ça vaut 5000 euros aux pièces. Mm. Euh, puis après, il faut l'écran du MacBook parce que si tu auras plus d'écran pour étalonner, donc faire tes couleurs euh, sur quelque chose qui a des, une bonne fidélité de couleurs, mm. ben, ça vaut de l'argent. Ça vaut peut-être 1000 euros l'écran. Et puis, si tu veux derrière avoir un retour écran, donc c'est à dire qu'une fois que tu as ta caméra, avoir, euh, pour que le client puisse voir aussi lui l'écran, bah, il faut acheter un, un, un moniteur avec du coup un système euh, sans fil pour qu'il puisse l'avoir en direct. Bah, ça vaut aussi de l'argent, donc ouais. Je pense que ça vaut, on est dans les 30 000 et quelques euros, donc c'est beaucoup d'argent pour travailler. Euh, mais c'est quelque chose pour que
0: tu as, ouais. as développé au fur et à mesure ton matériel. Ouais. Pas, on commence pas dessus avec 30 000 euros, Non, hein. non,
1: tout à fait. C'est pour ça. Mmh. Je pense que. Comment, le plus important pour commencer, caméra, objectif, euh, un petit celluliteur. Mmh. On est déjà très, très bien. Ouais. Puis en fait, plus... Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, faire évoluer son matériel avec la demande aussi, dans le sens où, bah, imaginons demain, euh, je fais des interviews et c'est vraiment ce qui me permet d'avoir des clients, mmh. de faire des interviews, je ne sais pas, pour euh, une, un magazine, etc. Et bah, dans ce cas-là, investir dans un bon trépied, dans du bon matériel ça, son. Ouais. Et, euh, mais si demain, je ne fais que des vidéos... Euh, euh, de skate ou que des vidéos de mode euh, ben, ouais. à l'inverse ça ne sert servira à rien d'avoir des trépieds et mmh. un micro donc je pense que le matériel il faut vraiment le faire évoluer avec, euh, avec euh, la demande en tout cas des clients mmh. mais il ne faut pas se dire ok j'achète tout et euh, je vais à la banque chercher 30 ouais. 000 euros et, euh, <rire> et voilà il faut, faut faire euh, petit à petit ouais.
0: Tellement... Euh, avec du recul, si tu regardes le Lucas bah, tout juste sorti d'école, vs celui d'aujourd'hui, quelle est ta vision à toi du mot oser euh,
1: Je pense qu'il faut se faire confiance. Franchement, c'est vrai que euh, bah, moi, en tout cas, pour ma part, donc, le Lucas à 18 ans quand il a eu son bac. Euh, il n'est pas trop confiance en lui. Il, euh, il avait peut-être aussi... Euh, Peur d'entreprendre de, euh, dans, dans ce qu'il aime parce que ben, ça fait toujours peur de se dire, euh, dans le cas où t'échoues, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Genre, et pareil, euh, ben, quand tu viens d'avoir ton bac, ben, tu as envie de te dire, ok, je vais aller euh, chercher euh, euh, un diplôme et ensuite avoir un job et puis euh, let's go. Mm -hmm. Mais euh, le chemin en plus d'entrepreneuriat, il n'est pas forcément... Fin, en tout cas, bon, on jamais dit à l'école, on ne m'a jamais dit à l'école, bah, si tu veux, tu vas faire une entreprise, tu vas faire un truc qui te fait kiffer, ouais. et puis tu vas kiffer ta vie, tu vois. Non, on, moi, ça. On m'a dit, c'est bah, pour ça que même quand j'ai fait une école de cinéma, on m'a juste dit, bah, tu vas faire une école, et puis après, tu feras un premier job dans le ciné, et puis tu vas monter. Ouais. Donc, je pense qu'il faut s'écouter, euh, il faut kiffer ce qu'on ce qu fait, dans le sens où, bah, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, c'est déjà beaucoup plus simple euh, de travailler et de... Euh, et d'y aller à fond que quand tu es, euh, es juste dans un système où t'as pas le choix et il faut juste travailler donc c'est déjà beaucoup de chance et je pense que ouais euh, y aller à fond pas trop euh, euh, avoir trop d'avis euh, juste se dire euh, euh, que son avis et l'avis d'une de ou deux personnes bien qui, bien qui, peuvent, te... Et ouais, et qui peuvent te comprendre c'est ouais. ça ça te suffit mm -hmm. et, euh, et foncer et voir et après si on échoue et ben c'est pas grave ça fait partie du jeu il faut pas
0: bah, quand on échoue, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on mmh. ose. Mmh. Et si on échoue pas, c'est qu'on n'a pas essayé de faire grand-chose aussi. Très
1: Donc, clairement. Euh... Très clairement. Bah, de toute façon, même, euh, je pense, en plein de parcours, il y a plein de fois où j'ai fait des trucs où euh, c'était nul. Et puis euh, au final, bah, es pendant, euh, pendant une semaine, tu te dis, mince, comment je vais faire pour... Euh pour euh, faire euh, pour essayer de faire mieux ou en tout cas ouais. pour pour progresser mais je pense et que c'est ça, ce euh, ça
0: aussi c'est ça aussi l'entrepreneuriat c'est de bah, on échoue quand même souvent mm. on se remet toujours en question et mm. c'est ce qui nous permet aussi de, de s'améliorer et de réussir dans ce qu'on fait euh, et je pense que du coup il faut pas avoir peur de d'échouer mm. et surtout euh, être capable de se remettre en question euh, constamment quoi ouais. mm -mm. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas oser faire après avoir enregistré cet épisode dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois
1: et ben, Dans les prochaines semaines, je vais continuer euh, de, de faire évoluer ma boîte euh, et essayer de, de m'améliorer euh, dans la création de, des vidéos qu'on qu propose à, à nos clients. Et je vais essayer euh, de, euh, de travailler sur des styles de vidéos un peu différents euh ça c'est bah on en parler hein. trop bien de se remettre en question et de euh, et de tester euh, de nouvelles choses donc c'est vrai que faire des des projets dont on n'a pas l'habitude de faire ou euh, ou très dans des euh, dans des euh, dans des domaines moins confortables c'est c'est toujours cool pour évoluer
0: Trop cool, hâte de voir tout ça. Et on arrive à la dernière question. Est-ce que tu aurais une petite recommandation de tes pouces, Quelque chose qui te permet de te sentir bien en chill quand tu rentres du taf ou avant de partir, etc.
1: Il y a une personne, euh, en tout cas, que j'aime bien écouter. Ça fait un petit moment, c'est pas quelqu'un que j'écoute forcément tout le temps, mais c'est plus, on va dire, euh, c'est réconfortant d'entendre de, des... une personne qui parle de ça. Moi, c'est David Laroche. C'est un... un mec qui fait des... Euh des conférences et du euh, développement personnel, tout ouais, ça, ouais. Ouais, ouais. Et clairement, c'est j'ai plein de vidéos de lui enregistrées genre dans ah, sur Insta, ouais ouais, vraiment. J'ai un dossier vraiment mindset pour vraiment au contraire euh, quand t'as des fois des petits coups de mou que t'hésites euh, un peu, vraiment ça fait enfin, en tout cas moi j'adore écouter ce genre de personnes qui euh, vont essayer de te remotiver un petit peu et puis euh, essayer de te très dans l'idée que ce que tu fais c'est euh... c'est bien, il faut il faut aller de l'avant. Ouais.
0: Trop cool, bah écoute il faudrait que j'aille voir son contenu aussi mmh. parce que c'est vrai que ça fait longtemps, j'avais écouté un épisode de podcast avec lui qui était hyper cool et c'est vrai qu'il est vraiment très très motivant et je pense que dans l'entrepreneuriat, avoir un peu, euh, écouté un peu de, de ça tous les jours ça peut faire du bien mmh. parce que comme tu l'as dit on est souvent seul et, et c'est vrai que ce type de contenu ça peut que ça ne peut que aider. Enfin, merci beaucoup, c'était trop cool d'enregistrer euh, cet épisode avec toi et je pense que tous les passionnés de vidéo euh, bah, ont été ravis de, de t'écouter et de voir euh, tout, ton, tout ton parcours et comment t'as réussi à oser dans la vidéo. Et on a trop hâte de voir tes, tes prochains projets. Mais on te remercie beaucoup euh, de t'être libéré pour, pour cet épisode.
1: Bien, merci à toi, c'était trop cool.
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche